0: Hello à toi, moi c'est Léa et je suis ravie d'être dans tes oreilles pour le tout premier épisode de mon podcast Spilling the Tea. Alors je ne sais pas vraiment où tu es en ce moment, ce que tu fais, ni même d'où tu m'écoutes, mais euh, je suis très contente que tu m'aies choisie, que ce soit pour commencer ou finir ta journée. Donc si on se présente vite fait, moi c'est Léa, j'ai 24 ans et je suis entrepreneuse depuis un an. Mais je t'arrête tout de suite, on va pas dans ce podcast parler business, je vais pas t'expliquer comment devenir millionnaire en trois mois ou comment lancer ton business à 24 ans en partant de zéro, parce que clairement c'est vraiment pas ce dont j'ai envie de te parler et puis euh, soyons honnêtes, c'est un peu bullshit. Mais t'inquiète, euh, je te rassure, on a plein de choses à se raconter. Donc Spilling the Tea, c'est le podcast fait pour toi si t'as envie d'écouter une meuf, très bavarde, je te l'accorde, raconter des trucs cools et parfois un peu moins cools sans langue de bois. Je vais te parler un petit peu de mes déboires sur ma vie d'entrepreneuse, ma vie de femme, de jeune femme, les trucs qui me saoulent, les trucs qui me rendent heureuse, les trucs qui m'ont déjà fait pleurer et qui parfois continuent de me faire pleurer. Bref, je vais te raconter ma vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux rester avec moi. Aujourd'hui, pour le tout premier épisode, j'ai décidé de te parler d'un sujet que t'as sûrement dû beaucoup entendre sur les réseaux sociaux en ce moment, puisque euh, le mois de janvier, c'est le mois de la renaissance, de la nouvelle année, des nouvelles habitudes que tu dois reprendre. Mais moi, je veux te l'aborder plutôt, comment vaincre la pression de cette nouvelle année Donc, je vais te faire une confidence. J'ai toujours un peu détesté le mois de janvier et j'ai souvent hâte qu'il se termine. Et j'ai toujours l'impression que qu'il dure trois fois plus que les autres. Vraiment, là, je tourne le podcast, on est le 21 janvier, j'ai l'impression ça fait 6 semaines qu'on est en janvier. Je suis sûre qu'il y a plein de gens de mon avis. Euh, mais qui dit janvier, en fait, dit mon anniversaire. Et qui dit mon anniversaire, dit une nouvelle bougie soufflée et un petit peu inconsciemment, nouveau palier à avoir franchi dans ma vie. En fait, de manière étrange, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été triste le jour de mon anniversaire. Que je sois seule ou même entourée, D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de souvenirs d'enfance, d'anniversaires très heureux, où mes copines viennent à la maison, on se déguise, ma mère qui fait des ateliers créatifs. Oui, oui, c'était des anniversaires ludiques. Je suis sûre que si j'ai des copines qui écoutent là, elles s'en rappelleront. Mes frères qui font des spectacles de magie, enfin vraiment, c'est des beaux souvenirs. Et pourtant, je le sais, ça a toujours été un jour qui me stressait, me mettait beaucoup de pression. Alors je pense, c'est pas la même pression aujourd'hui que quand j'étais petite, mais quand j'étais petite, c'est il fallait que je passe la meilleure des journées, que euh, toutes mes amies viennent, euh, qu'on s'amuse, que je sois heureuse. Et quand j'ai grandi, en fait, cette journée, elle n'a pas changé, elle a toujours été aussi bizarre, mais rien à voir avec, je pense, le, le fait de vieillir. C'est pas vraiment quelque chose qui me stresse, mais plus le fait de voir le temps qui passe et toutes les choses que j'ai pas encore faites. Mais pourtant, moi, je grandis. <rire> je ne sais pas si c'est très clair, mais... En fait, c'est bien connu quand on est... Enfin, l'humain est fait pour se focaliser sur les choses négatives plutôt que positives. Et en fait, dès que je souffle une nouvelle bougie, bah, je me dis, putain, euh, j'ai encore tout ça à faire ou putain, j'en suis que là dans ma vie. Et puis, on est aussi dans une société où il bah, faut toujours aller plus vite. Faut se lancer avant tout le monde, faut faire ça très jeune, faut partir en voyage, faut tester de nouvelles aventures. Et on se compare aussi beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux, beaucoup, euh, ah ben elle, elle a mon âge, mais elle a déjà fait tout ça, tu vois. Elle a déjà lancé son business, euh, elle a déjà fait un tour du monde, peu importe ce à quoi vous vous comparez. Mais ça met encore plus de pression. Donc j'avoue que quand je vais fêter mes 25 ans l'année prochaine, je vais encore plus stresser. Parce que selon je sais pas qui, en plus, c'est un chiffre qui est censé marquer un petit peu un tournant. Et je sais pas si c'est quelque chose que beaucoup d'hommes font, mais je sais que moi, avec mes copines, quand on était plus jeunes, on le faisait beaucoup. C'était d'associer en fait un chiffre à un, à un palier de sa vie. Euh, pour vous donner un exemple, quand on est plus petite, c'est souvent de se dire, bah, à 25 ans, euh, j'aurai emménagé euh, avec mon copain ou ma copine, peu importe. À 28 ans, on sera marié et à 30 ans, on aura des... nos premiers gosses. Bon, déjà, plus tu grandis, plus c'est pas des idéaux que tu as vraiment, euh, que tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment mes idéaux ou c'est la société qui veut que j'ai envie de ça? Et, euh, plus tu grandis, plus tu te rends compte que, bah, la vie elle est imprévisible, elle est faite de choix et donc du coup euh, tu arrives à 25 ans et, et bon c'est pas possible, t'as pas atteint ce que tu voulais. Pourquoi Parce que t'as fait d'autres choix, parce que t'as rencontré d'autres personnes etc. Mais je pense que euh, je le fais toujours un petit peu inconsciemment dans mon business c'est-à-dire de me dire bah, euh, là j'ai 24 ans donc euh, à 25 ans, euh, j'aurai lancé euh, ma nouvelle offre euh, et elle fera euh, tant de chiffre d'affaires. À 28 ans, euh, j'aurai, euh, je sais pas, mes premiers locaux euh, à Paris. Et à 30 ans, euh, mon chiffre d'affaires sera de temps et j'aurai une équipe euh, de euh, 30 personnes. Rien qu'en le disant, ça me fait souffler, mais tellement, <rire> tellement en fait, c'est débile de faire ça. Mais d'une façon, c'est... C'est anxiogène en fait de se dire bah, il faut que j'ai fait ça 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 comme si euh, on m'attendait comme si quelqu'un à l'arrivée à mes 25 ans allait dire bon alors tu l'as coché cette case c'est c'est complètement euh, complètement con mais il y a aussi le fait que, bah, comme je disais plus plus tu grandis aussi et avec les réseaux sociaux plus tu te compares euh... Je vous prends l'exemple de ma meilleure amie. On est à des moments de notre vie complètement différents et pourtant on a toutes les deux le même âge. Elle, euh, elle a pas fait d'études supérieures après le bac. Elle est, elle est dans la vie active depuis 4-5 ans. Elle a un CDI, un projet d'achat d'appartement avec son conjoint et une nouvelle voiture. Moi, j'ai fini donc mes études il y a même pas 6 mois. J'ai un bac plus 5. J'ai pas de voiture. Je suis de retour chez mes parents. Je suis entrepreneuse, donc on ne peut pas appeler ça euh, la sécurité, même si en ce moment, c'est très glamourisé. Et euh, j'ai commencé à rembourser un prêt astronomique. Vraiment, vive les écoles de commerce. Et euh, même si c'est humain et que je sais euh, que ce n'est pas forcément euh, mal de se comparer, des fois, ça motive. Là, par exemple, la comparaison, elle est inutile. On est toutes les deux à des, des moments de notre vie complètement différents. Et la dernière fois... On... On se faisait des petits snaps. Ah putain, j'ai l'impression euh, d'avoir 45 ans quand je dis ça. <rire> mais on se faisait des petits snaps et euh, je lui disais Mais putain, mais t'évolues vachement. J'ai l'impression qu'on a une conversation de daronne. T'es déjà dans la vie d'adulte, quoi. Tu, tu vas acheter un appartement, tu t'es déjà posé dans une ville. Et moi, je lui disais Moi, je suis de retourner chez mes parents. Mon, mon business, bah, c'est pas euh, tous les jours facile. Euh, j'essaye de le faire prospérer tant bien que mal et de faire évoluer mon, mon, mon chiffre d'affaires quoi. Et ce qui est drôle c'est qu'on a continué à parler et qu'au final dans la conversation j'ai fini par lui dire ben en plus tu sais pas mais ce mois-ci euh, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires depuis euh, que je me suis lancée. Elle m'a dit mais tu me dis que je suis une vie d'adulte et tout mais toi tu t'es chef d'entreprise tu vois. Alors t'as pas encore de salarié etc mais t'es chef d'entreprise et t'as as 23 ans Léa donc euh, enfin on n'a pas les mêmes projets mais ils sont pas euh, moins euh, comment dire c'est pas mieux ce que je fais ou mieux ce que tu fais et euh, ça m'a fait vachement prendre du recul et, et me dire mais en fait je suis pas du tout rationnelle et surtout je me rends pas compte de moi ce que j'ai déjà accompli et c'est pas parce que ma vie de rêve c'est pas la vie de rêve de ma meilleure amie que ça fait que ben bah, elle est moins bien ou mieux et je pense que maintenant que je suis entrepreneuse d'un point de vue business, la nouvelle année, c'est tout aussi stressant. Je pense qu'on peut faire euh, tout à fait les mêmes euh, comparaisons. Euh, comme je vous disais, euh, quand j'étais plus jeune, je me mettais euh, des objectifs genre en mode 25 ans, euh, j'aurais ça. Euh, 30 ans, j'aurais des gosses. Mais maintenant, je le fais aussi dans mon business. Et euh, déjà qu'en tant qu'entrepreneur, les fins d'année, elles ne bah, bah, sont pas du tout reposantes. C'est souvent à ce moment-là qu'on va pousser nos offres. On est toujours dans l'optique de, des nouveaux objectifs pour l'année, des nouveaux projets en cours, etc., à teaser la nouvelle année. Et donc, tu commences l'année, es crevée. En plus, tout le monde te balance ses nouveaux projets, ses nouveaux objectifs pour l'année. Moi, perso, euh, j'essayais juste de digérer la dinde du 25 décembre et les deux gastro qui m'ont mis KO. Oui, oui, euh, le mois de décembre, il était difficile. Mais tout ça pour dire qu'en plus de tous les côtés, tu as l'impression dans le business que tout va très vite, que tout le monde est... a plein de projets en tête et moi je suis en mode, bah, je vais continuer de faire ce que je fais mais encore en mieux. Mais c'est tout, j'ai pas des objectifs astronomiques et surtout j'essaye toujours de me le dire et je pense que c'est un bon truc qui s'applique peu importe que vous soyez entrepreneur ou dans votre vie en général, c'est que la vie c'est... C'est pas un sprint en fait, c'est une course de fond. Ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, tu arrives quoi. <rire> c'était la pire chute possible, mais c'était pour <rire> c'était plus pour dire euh, que en fait, c'est sur la durée que tu vas te distinguer. Ça sert à rien en janvier. Moi je le vois, je suis actif sur LinkedIn, je le vois en janvier, tu as plein de gens qui arrivent sur la plateforme, mais dès février, tu as 50% des gens qui vont arrêter, tu vois. Multiplier pour multiplier au finir pour abandonner. En, en moi, ça ne sert complètement à rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent et qui ne sont pas entrepreneurs ou pas dans le business, mais ça s'applique aussi dans, dans votre quotidien. Sans parler business, il y a énormément de contenu euh, en début d'année sur les réseaux sociaux, que ça soit euh, motivation, reprendre de bonnes habitudes ou devenir la meilleure version de soi-même, le reset. Et même si je le dis avec un peu de sarcasme, c'est le genre de contenu mais qui peut être bon, qui peut te donner envie, euh, surtout quand tu suis des personnes que, que, que tu admires, que tu apprécies. Ça peut te donner euh, l'agnac, mais euh, comme ça peut être euh, stressant as fuck. Je veux dire, euh, et pourquoi on a tous attendu le 1er janvier pour euh, reprendre le, nos bonnes habitudes euh, Et je pense qu'en plus, c'est qu'on est tous dans cette dynamique et on s'impose en fait nous-mêmes beaucoup d'injonctions dès le début de l'année que ce soit de reprendre le sport alors que ça fait littéralement six mois que t'en as pas fait, que ce soit euh, reprendre une alimentation équilibrée alors que t'es dans une période, je sais pas, peut-être de partielle ou ou peut-être euh, simplement t'es très stressé, t'as des choses qui cogitent dans ta tête, t'es peut-être en recherche d'emploi, et donc euh, bah ça fait deux mois euh, que t'es un petit peu stressé et que tu bouffes tes émotions. Je parle d'expérience, je suis ce genre de personne. Enfin, si ce n'est pas sur la durée, c'est ok, enfin, si ça te fait du bien sur le moment, je vois pas pourquoi, en fait, se fixer plein d'objectifs comme ça qui sont pas adaptés à là où tu en es au moment où tu en es, tu vois. Et du coup, c'est... C'est contre-productif parce que tu vas te faire une liste d'une dizaine d'habitudes à prendre alors qu'aucune d'elles tu les faisais avant. Tu sais même pas pourquoi tu les notes mais t'as vu ouais dans cette vidéo, la meuf elle fait du journaling. Bon bah c'est cool, je vais m'ajouter du journaling alors que en vrai euh, c'est 10 minutes le matin que bah, je préférerais passer à dormir. Vous voyez, il y a plein... Là c'est un peu d'une manière un peu sarcastique que je le dis, il y a, y a plein de choses... Euh, je sais, euh, sais qu'il y a plein de petites choses comme ça au quotidien qui peuvent être cool à ajouter et qui peuvent vraiment vous aider mais ça sert à rien de les faire si tu sais pas pourquoi tu les fais et puis euh, dans un mois tu auras arrêté quoi on va rentrer dans le dur j'ai l'impression de, de faire un petit séminaire mais là j'avais vraiment plus envie de te partager euh, mes astuces ou plutôt les, petits, euh, les petites phrases que je me répète au, au quotidien et donc que tu peux faire tout au cours de l'année pour éviter d'avoir l'autocritique trop dure envers toi-même et essayer de relativiser. Surtout si tu fais partie de la team angoissée, c'est pour toi. La première chose, c'est que tu dois relativiser et que tu dois comprendre qu'on n'a pas fait un reset de ton année et qu'on ne commence pas sur, euh, bah sur une nouvelle page blanche. On est passé du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024 et tu es resté la même personne. Désolée de te le dire, <rire> mais malheureusement, bah, tes angoisses et tes doutes, eux aussi, sont restés les mêmes en 2024. Ça, ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir travailler dessus. Ça veut pas dire que tu vas avoir une année de merde. Hein, c'est, c'est pas du tout pour te plonger dans un bad mood. Mais c'est plus pour te dire que faut que tu restes conscient que tu es un humain, que c'est normal de pas arriver à tout cocher, de pas arriver à ajouter euh, bah, une liste d'habitudes. Euh, astronomique, alors que bah, tu commences l'année et que t'es pas forcément dans un boom-mood ou que la fin d'année t'a fatigué et que bah, tu veux recommencer tout doucement quoi. Il faut que tu te dises que ça enfin, que ça sert à rien de rechercher à être parfaite. Et je le mets bien en féminin parce que c'est vraiment une injonction qu'on a plus nous les... les femmes. Dans cette optique de pas chercher la perfection mais plutôt de t'écouter et de faire des choix sensés. Quand je te dis de faire des choix sensés, c'est euh, plutôt d'essayer de t'instaurer au lieu de t'instaurer, euh, tu vois, des résolutions ou des objectifs, moi j'aime bien parler en priorité et euh, j'aime bien le mesurer. Alors le mesurer euh, une priorité euh, au mois ou une priorité à la semaine même en fonction de mon état, mon état actuel, mon état de santé, mentale, physique et de, me, et, et de me dire, je vais pas me faire une liste euh, de 10 habitudes que j'aimerais reprendre, mais euh, de, de m'instaurer des, des petites habitudes, des choses qui vont faire que je vais me sentir mieux. Ça peut être juste une habitude euh, qui peut... Par exemple, je suis beaucoup sur LinkedIn et, et j'ai vu une, une fille qui disait que ça faisait un mois qu'elle était dans, dans un mood pas terrible et que pour en sortir, elle avait mis en place trois habitudes. Enfin, elle, a, elle avait fait trois choses. Trois petites astuces et elle disait c'est des astuces qui, qui peuvent être banales mais qui en réalité ont vraiment bien marché sur elle. Au lieu de te dire je vais me lever à 5h du mat, je vais me faire une morning routine, je vais me prendre une douche froide. Enfin ça sert à rien quand tu es dans un moment où tu te sens pas très bien dans ta vie, où as une baisse de régime globale, physique, mentale. Sortir du lit c'est déjà compliqué, donc euh, tu vas pas euh, te mettre des objectifs comme ça qui en plus euh, sont barbares. Mais elle le disait, alors je me souviens plus des trois, mais le premier c'était qu'elle prenait chaque jour 30 minutes pour aller prendre l'air. Alors prendre l'air, tu peux te mettre de la musique dans les oreilles, un petit podcast. Moi je te conseillerais quand même de, de prendre ce temps vraiment en pleine conscience pour aller te balader et euh, même laisser ton, ton cerveau un peu divaguer, réfléchir, te détendre. Et c'est hyper bénéfique en fait, tu le verras sur ta santé. Et c'est très simple à, à mettre en place. Le deuxième truc qu'elle conseillait c'était de voir des amis. Et ça, c'est vraiment un truc quand tu es dans un bad mood, t'as souvent pas très envie de voir du monde. et ça, c'est pareil, c'est un petit truc simple. en vrai, même si tu t'as pas envie de te déplacer, juste appeler euh, ta sœur, ton frère, ta meilleure amie, ça peut vraiment euh, rechanger euh, ton mood de la journée. donc c'est plus des des choses simples des petites priorités que tu te peux te mettre à la semaine. Si par exemple tu es une grande lectrice, ça peut être juste ben, commencer un bouquin que tu avais grave envie de lire et tu te dis ben, chaque jour je vais lire 15-20 minutes. C'est pas des choses compliquées ou euh, fous à réaliser, mais plus tu vas te dire c'est simple et j'en suis capable, plus tu vas pouvoir le faire et au fur et à mesure te rajouter des petites habitudes qui te font du bien comme ça. Mais... En vrai, c'est à toi de doser. Si tu sens que là, c'est déjà assez de te faire une habitude, ta demi-heure de lecture, ça te suffit, bah, tu, tu rajoutes pas plus, en fait. Faut que tu y ailles à ton rythme et euh, ça sert à rien de faire une liste de courses, de euh, résolutions, entre guillemets. Mon deuxième petit conseil, c'est pas comparer ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Moi, je me le dis souvent quand euh, je le fais dans le business, c'est de me dire ça sert à rien que je compare moi, entrepreneuse Léa, euh, qui a commencé euh, il y a moins d'un an, à euh, X, ça fait dix euh, ans qu'elle est, euh, qu est sur le marché et qu'elle est experte. Donc le premier conseil que je peux te donner pour un petit peu te détacher de ce sentiment de comparaison, c'est de faire le tri dans tes abonnements. Et du moins, si tu veux pas euh, unfollow des personnes parce que tu les apprécies et que, et que c'est simplement euh, leur contenu qui, qui te rend mal, tu peux les restreindre. Je l'ai fait pour pas non plus de créer de drama je me suis désabonnée ou quoi mais pour prendre de la distance au bout d'un moment tu finis par oublier même que cette personne existe et que es abonné à elle tu vois juste rien de sa vie et du coup ça, ça t'empêche en fait de bah, d'être trop tenté de te comparer et puis surtout il y a un truc enfin c'est humain de se comparer enfin c'est ok et parfois comme je le disais ça peut être bénéfique ça peut te motiver si c'est pas le cas bah de prendre du recul t'essayes de mettre en place bah, comme euh, cette petite astuce pour éviter mais à jalousie c'est un sentiment qui est enfin qui est humain il faut juste savoir le doser et savoir l'accepter le second petit conseil que je peux te donner sur cette partie, c'est que tu dois absolument célébrer tes succès. Et c'est vraiment, euh, je pense, le truc euh, que je dois me rappeler à moi-même parce que je suis la pire à ça. Il y a plein de choses que j'ai fait cette année et que j'ai jamais pris le temps. Euh... Vous savez, après avoir enregistré ce podcast, je vais aller me, me faire un petit chocolat chaud pour célébrer. <rire> d'avoir euh, osé. C'est pas un exercice qui est hyper facile. Euh, en plus, euh, quand c'est la première fois, bah, t'es pas forcément hyper naturel au micro. Donc, j'essaie de me dépasser. Et il euh, y a plein de choses comme ça que vous pouvez avoir fait, que ce soit tester un nouveau sport, avoir euh, recommencé une activité un peu créative, euh, je sais pas. Il y a plein de petites choses et que c'est important de célébrer vos succès. Et ça pas être euh, des trucs de fou. Hein. Mais j'en reviens un petit peu au point que j'avais dit sur le fait qu'on est dans une société où il faut toujours aller plus vite et euh, tu prends jamais le temps en fait pour rien. Tu prends pas le temps en fait de te poser et d'avoir du recul sur ce que tu fais, ce que tu accomplis. Et du coup à chaque fois, moi c'est l'astuce, il y a un truc euh, qui, qui m'aide beaucoup. Quand j'ai du mal par exemple, je me sens nulle à quelque chose. Euh, souvent moi j'ai une pensée assez limitante, c'est de me dire que je suis pas assez créative pour faire le métier que je fais. Ce que je me dis souvent, c'est Léa, fais-toi une liste. Donc j'écris. Euh, je préfère écrire, c'est même meilleur euh, pour votre cerveau, mais vous pouvez prendre votre ordi. Et vous faites une liste en essayant de démonter cette affirmation. C'est-à-dire... Moi souvent je dis que je suis pas créative et je me note plein de trucs dans lesquels bah, il, il a fallu que j'ai cette qualité pour réussir. Au bout d'un moment je m'arrête parce que juste j'ai réussi à convaincre mon cerveau de manière rationnelle que bah, c'est complètement con que je me fasse cette remarque ou que je me dise bah, t'en es pas capable t'es pas assez créative et euh, même avant même de manquer d'idées. Donc souvent c'est des choses qui sont irrationnelles et qu'il faut juste que vous travaillez avec des petits exercices comme ça. Et mon dernier petit conseil, c'est de te rappeler ton pourquoi. Quand tu n'es pas motivé, c'est ce qui va te discipliner ton pourquoi. Alors, petit disclaimer, on a le droit d'avoir des jours sans et des jours où c'est pas la grande forme et où on n'est pas productif par exemple. C'est ok, mais il faut savoir dissocier ces jours et les jours où... Bah, pff, voilà quoi. <rire> euh, mais quand tu connais en fait ton pourquoi... As pas besoin d'attendre le 1er janvier d'une année ou le lundi de la semaine prochaine pour commencer ton habitude. Ou, comme j'aime bien de le dire, travailler sur une priorité. Souvent, on a tendance à le dire dans le sport, et je prends souvent l'exemple du sport parce que ça a été dans mes résolutions toutes les années <rire> et ça a toujours été un échec, c'est de se dire, on est le mercredi et tu te dis, ouais je vais, je vais me remettre au sport et tout, bon ben, bah, j'attends le lundi de la semaine prochaine tu vois. C'est que au final, tu sais pas vraiment euh, ton pourquoi, pourquoi tu as envie de le faire. Tu le vois juste comme bah, une obligation euh, qui te fait chier, clairement. Et ça vous aidera en fait de travailler sur ce pourquoi, pour vous enlever ce truc de... C'est une, une obligation que tu dois faire et qui est chiante, mais plutôt comme un truc... Ouais, mais ça va m'aider à ça, à ce ça qui est plus profond en vous. Et pour trouver ton pourquoi, c'est un, un peu similaire pour moi. Je le fais euh, dans mon business quand euh, j'essaye de trouver ma promesse. Qu'est-ce que je veux apporter à mes clients Tu dois te poser la question un peu en boucle. C'est un peu un travail euh, à la con. C'est, euh, je reprends l'exemple du sport, tu veux te remettre au sport. Ok, mais pourquoi Parce que euh, je veux me sentir mieux dans mon corps. Ok, mais pourquoi bah, Parce que je veux m'aimer plus. Ouais, mais pourquoi Pourquoi tu veux t'aimer plus En fait, tu fais ça en boucle. Bah, je veux m'aimer plus parce que si je m'aime plus, bah, je vais avoir plus confiance en moi et oser. Ok, mais pourquoi Qu'est-ce que tu veux oser Et en fait, en faisant ce, ce chemin en boucle, tu vas mieux comprendre qu'est-ce que le sport t'apporte vraiment dans la vie et pourquoi c'est ça. Autre que... Euh, bah, non, mais euh, j'ai envie d'avoir le six-pack, quoi. C'est un objectif comme un autre, mais c'est derrière, il y a toujours même, il y a toujours plus qu'un aspect physique. Et on le voit, il y a beaucoup de gens où ça part de, ils ont un objectif physique, ils l'atteignent, mais ils sont pas beaucoup plus heureux, ils ont perdu 20 kilos, mais ils sont pas beaucoup plus heureux. Bah parce que, en fait, ils ont pas travaillé sur le réel problème. Donc voilà un petit peu, j'ai beaucoup papoté. Euh, je me disais que finir l'épisode sur mes résolutions, en lisant mes résolutions 2023, ça pouvait être cool euh, de voir comment ça a été un fail. Il <rire> faut savoir que généralement, je, je n'arrive même pas à 50% de mes résolutions. Après, je les lis pas de manière régulière à l'année. Donc euh... Mais euh, j'ai retrouvé ma petite feuille, donc je vais vous les lire. Euh, la première, c'était prendre plus soin de ma santé en général. Ça commence déjà à me faire rire. En fait, la première, déjà, euh, bon, elle est assez euh, vague. Bon, euh, le but, c'était de manière générale de prendre plus soin de moi, ce qui est vrai parce que souvent, j'ai tendance à mettre ma santé un peu en second plan. Et j'ai envie de vous dire, ça a été réussi à moitié parce que je suis allée chez le dentiste et chez l'ophtalmo, mais euh, plus par obligation. En fait, quand j'ai commencé à avoir mal à la dent, ben, j'ai fini par aller chez le dentiste. Donc, euh, on va dire que bah, par obligation, j'ai réussi. <rire> j'ai mis consacré plus de temps à mes amis. Alors ça, c'est vraiment un truc hyper important. Souvent, euh, je ne prends pas beaucoup de temps. Je pense que c'est assez mitigé cette année. Je suis quelqu'un qui arrive... À assez à avoir, euh, à entretenir mes relations, mais euh, pff, ouais, c'est mitigé. Je pense que c'est à poursuivre pour euh, l'année 2024. J'avais mis lire un livre par mois. Alors là, je peux vous dire que déjà, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis cette résolution parce que tout le monde qui me connaît euh, savent que je ne lis pas. <rire> Enfin, je lis des choses, mais euh, des choses très particulières, que ce soit en lien avec euh, le développement euh, personnel, le féminisme. Donc, euh, c'est un fail. Lancer mon activité professionnelle en ligne, donc ça, j'ai réussi. Organiser notre premier voyage à l'étranger avec mon copain. Alors, euh, comme pour, le, pour la santé, j'ai envie de vous dire, c'est 50-50 parce que vais partir dans trois semaines à l'étranger, mais sans mon copain. Donc c'est à moitié réussi. <rire> faire plus d'activités, c'est vrai que je voulais faire euh, plus d'activités, un petit peu euh, voir des spectacles, aller à des concerts. Alors dans l'année j'en ai pas fait beaucoup, par contre j'en ai prévu beaucoup pour 2024. Donc on va dire que c'est à moitié réussi aussi. <rire> euh, trouver un équilibre dans ma routine sportive. Ah ben, vous voyez, le sport revient toujours en force. Euh, c'est un fail. Clairement, euh, en plus, avec le lancement de mon activité professionnelle, clairement, euh, ça n'a pas été ma priorité. Et en vrai, je suis OK avec ça. Et le dernier, c'était soutenir encore plus de marketing. Et j'ai réussi. Enfin, j'en ai soutenu. En vrai, c'est assez mitigé. Mais euh, bon, ouais, ils étaient un peu pourris aussi, mes résolutions. C'était vraiment pas très très précis. Hein. Mais je me suis dit que j'allais faire un truc... Euh, et que je peux vous lire. J'ai fait un truc pour 2024. Je me suis mis des priorités, mais ça ne serait pas très intéressant de vous les partager. C'est beaucoup en lien avec euh, mes projets pro et c'est beaucoup plus sur la durée. Je ne le, je le quantifie pas sur une année seulement. Mais j'ai noté mes victoires, comme je vous disais avant, de célébrer ces victoires. C'est quelque chose que je n'ai vraiment pas fait cette année et je me suis dit que ça pouvait être un bon booster pour euh, ce début d'année. Donc je me suis mis si petite. J'ai mis donc euh, valider mon master 2 en web marketing. Enfin, ces années d'études sont terminées. Retrouver une autre alternance. Euh, c'est vrai que j'ai dû changer d'alternance en cours de route euh, parce que ça se passait mal. Donc euh, ça aussi, euh, je suis très contente. J'ai fait preuve de, de résilience, avoir développé et créé des relations amicales saines. Alors ça, on en parlera hein, dans un autre podcast, mais euh, ça c'est tellement important et j'ai eu beaucoup de déceptions amicales récemment donc euh, je suis très contente avoir lancé mon activité Off Course, avoir su claquer la porte. Euh, c'est vrai que s'il y a des entrepreneurs euh, qui m'écoutent, c'est vrai que ça euh, en fait connaître ta valeur et ne pas euh, te laisser marcher dessus, surtout quand tu es prestataire, c'est compliqué et avoir investi et cru en moi. Et ben franchement, même en les lisant ça en vous les lisant ça me remet dans un bon mood. Donc euh, n'hésitez hésitez pas à un, à vous les faire aussi. Ça peut vraiment être un bon booster plutôt qu'une liste de courses de résolution. Et je pense avoir fait un bon tour euh, du sujet. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, qu'il vous aura pu un petit peu vous faire relativiser et relâcher la pression. Et surtout vous rassurer, vous montrer bah on est un peu tous pareils en début d'année... Donc voilà, j'espère, c'était un exercice pas très facile pour moi, mais j'ai kiffé vous faire cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me laisser 5 étoiles sur la plateforme ou vous écoutez ce podcast si vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.